0: Wenn alle Menschen dein Business besucht hätten, für die das relevant ist, klar, können ja nicht alle gleichzeitig sein. Was wäre dann auf diesem Planeten anders? Was wäre dann anders in der Welt? Hallo und herzlich willkommen zu einer Teil 2, der ersten Teil 2 Podcast Folge vom Business Pioniere Podcast, deinem Lieblingsbusiness Podcast. Mein Name ist Sebastian Klein. Und wir haben in der letzten Folge, vielleicht hast du die noch nicht gehört, falls noch nicht, dann empfehle ich dir sehr stark, da nochmal reinzugehen, denn wir haben über das Thema Positionierung gesprochen. Und wir werden auch jetzt in Teil 2 dieses Podcast über Positionierung sprechen und zwar heute mit einem ganz besonderen Fokus, nämlich dem Fokus, wie kannst du persönlich eigentlich so dein Warum in deine Positionierung reinbringen. In der letzten Woche haben wir in der Podcast-Folge darüber gesprochen, dass eine Positionierung als Begriff erstmal gar nicht so in der klassischen Marketingwelt existiert, weil man gar nicht so genau sagt. Also der Begriff steht in der Marketingtheorie theorie in Büchern äh, von Kotler und Co. gar nicht so genau drin. Und das war das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, was macht einen Markt aus? Wie kannst du in einem Markt so ein bisschen... Herantasten. Wie kannst du dich so ein bisschen abheben davon? Was sind so klassische Faktoren, über die du nachdenken solltest? In dieser Folge sprechen wir aber über den Teil, der aus zumindest unserer Sicht als Spice-Up-Your-Business-Team ähm, einen wesentlich höheren Einflussfaktor hat. Und das ist nämlich das, was du persönlich in deine Positionierung reinbringst. Manche sagen auch gerne zum Beispiel dein Warum. Andere würden sagen, deine Motivation. Äh, wiederum andere sagen, was ist deine Vision? Ja, da kannst du für dich so ein bisschen rausfinden, was da für dich genau das Richtige ist. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, dass wir so mal schrück, äh, Stück für Stück uns anschauen, wie kannst du denn dem eigentlich so ein bisschen auf die Schliche kommen. Weil nur die Kombination aus beiden Welten, ich habe verstanden, was für Probleme meine Kunden haben, was für Herausforderungen die haben und das, mit, wie ich mit meinem Produkt, meiner Dienstleistung dieses Problem lösen kann, in Kombination mit dem, was wir jetzt gleich besprechen werden, nämlich deiner Persönlichkeit, das wird dazu führen, dass Menschen sagen, oh, spannend, erzähl mir mal mehr. Und am Ende des Tages wollen wir vor allem eines, wir wollen Aufmerksamkeit erregen, wir wollen, dass Menschen uns zuhören, dass wir im Gedächtnis bleiben. Weil wenn Menschen, anderen Menschen im Gedächtnis bleiben, und ich bin jetzt mal gezielt bei Personenmarken, dann haben sie eine höhere Chance, dass sie irgendwie auch wieder ins Gespräch kommen und dass sie dadurch durch das Gespräch ein Angebot machen dürfen und letzten Endes sogar ein Kaufakt entsteht, also dass Leute etwas kaufen bei dir. Und das ist ja am Ende des Tages ein nicht zu unterschätzendes Ziel, was es auch in jedem Business gilt, zu erreichen. Und deswegen legen wir jetzt mal los mit der Frage, wie komme ich eigentlich zu meinem Warum? Jetzt ist ja schon die Frage an sich gesehen spannend, ne? also wie komme ich zu meinem Warum? Was heißt das überhaupt? Ich werde oft am Anfang von Leuten erstmal ganz komisch angeguckt, wenn wir auch in unseren Seminaren die Fragen stellen und sagen so, okay, was ist denn dein Warum? Übersetz das mal für dich und du kannst auch gerne mal für dich kurz reflektieren. Warum beschäftigst du dich eigentlich mit einem eigenen Business? Warum beschäftigst du dich genau mit deinem Thema? Wann hast du das erste Mal dich mit diesem Thema auseinandergesetzt? Was fasziniert dich eigentlich so daran? Warum fasziniert dich das Thema so sehr, dass du sogar sagst, ich möchte ein eigenes Business gründen? Das ist ja schon krass. Also, du müsstest das ja nicht machen. Ich sage immer gerne zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte Coach werden, dann sage ich immer gerne, warum möchtest du denn nicht einen Kindergarten eröffnen? Oder warum möchtest du nicht Lehrerin, Lehrer werden zum Beispiel? ist ja ein ähnliches Thema. Ja, du zeigst durch Fragen, Reflexionsfragen, du, du bringst Menschen weiter, du unterstützt, du veränderst auch Gesellschaft, habe ich alles verstanden. Aber warum ist es dieses Thema? Und was dann oft passiert, ist, dass Menschen so ganz emotional werden, dass sie leidenschaftlich werden, manchmal auch anfangen zu weinen, andere werden dann erstmal sehr still. Und prüf das mal für dich. Warum hast du dich mit deinem Thema beschäftigt? Und warum ist das wiederum für die Positionierung so wichtig? Naja, weil darin kann ein Schlüsselfaktor liegen, ein Motivationsfaktor, der Menschen begeistert. Und Menschen kaufen ja nun mal nur bei Menschen, bei denen sie begeistert sind. Also, wenn ich das Gefühl habe, so wow, das ist spannend. Wenn ich begeistert bin von dem, was du mir erzählst, dann bin ich auch eher bereit, dir zuzuhören. Hast du schon mal auf eine Empfehlung von einer Person, die total überzeugt war von etwas, etwas gekauft und hast dir hinterher aber vielleicht die Frage gestellt, hm, warum genau habe ich das jetzt eigentlich nochmal gemacht? Emotionen von anderen, denen wir vertrauen, überzeugt uns schon. Das heißt, die haben eigentlich einen Verkaufsjob gemacht für das Unternehmen, für die Dienstleistung dahinter. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, ich probiere jetzt mal ein Produkt aus, weil mein, meine Freundin, mein Freund, äh, ja, Nachbarin, Mama, Eltern, Kinder, wer auch immer, Kollegen haben das erzählt, das soll total gut sein. Bewertungen haben gesagt, das soll total gut sein. Aber es gibt nichts Besseres. Habe ich eine eigene, haben wir ein paar Reels zugemacht zum Thema Kundenempfehlung. Es gibt nichts Effektiveres als im Marketing kostenlose Weiterempfehlung. Warum? Weil da ist das Vertrauen da. Leute kaufen ein Produkt und sind total bereit, dafür zu zahlen. Wie schaffe ich das jetzt? Jetzt sind wir wieder bei deinem Warum. Wir gehen wieder zurück. Naja, indem ich vor allem verstehe, was deine Motivation ist dahinter. Warum beschäftigst du dich eigentlich mit diesen Produkten? Also du merkst, es geht immer wieder so um die Motivation des Warums. Das ist der erste Schritt. Die zweite Frage, die wir gerne stellen, vor allen Dingen dann auch Diana an der Stelle, als unsere Mindset-Mentorin ist, was ist denn dein Ziel damit? Also wenn alle Menschen, die auf diesem Planeten sind. Dein Produkt, und ich weiß, das ist eine große Frage, aber wenn alle Menschen deine Dienstleistung, dein Produkt in Anspruch genommen hätten, was wäre dann anders auf dieser Welt? Wie würde unsere Welt anders agieren? Ich gebe ein Beispiel. Das ist eine große Frage. Kann auch ein bisschen triggern, weiß ich, ist okay. Ähm, weil die Frage kann auch manchmal so ganz magische Ansätze finden. Zum Beispiel, wenn du sagst, mein Ziel ist es, meine Vision ist es, einfach so viele Menschen wie möglich dabei zu begleiten, Punkt, Punkt, Punkt. Warum ist eine Vision wiederum jetzt so stark? Weil das ein Warum erklärt und vor allen Dingen, weil Menschen gerne Menschen folgen. Guck dir mal so große Marken, auch wenn du sie nicht magst, wie zum Beispiel Tesla mit Elon Musk oder auch Steve Jobs von Apple an. Das sind ja Personen und Menschen folgen gerne Menschen. Warum sind manche PolitikerInnen so erfolgreich? Weil sie wie so ein Flaggschiff vorne stehen, weil sie nach vorne gehen und weil sie sagen, wir wollen was gemeinsam machen. Vielleicht kennst du diesen Satz, I have a dream. Ich glaube, der ist jedem hier bekannt. Warum ist der so wichtig? Weil Menschen wollen Visionäre sehen. Menschen lieben es, Helden zu sehen, Heldinnen zu sehen. Und wir wollen, dass jemand uns der sagt, ich möchte zu diesem Leitstern hingehen, der oder dem wollen wir folgen. Und wenn Menschen einem Ziel, einer Vision, einer vielleicht sogar auch einer Mission, was unter Vision steht, da werde ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen an der Stelle, weil es erstmal nicht so relevant ist, dann macht das Menschen neugierig und Menschen werden leidenschaftlich und dann wirst du auch schneller Menschen überzeugen von dem, was du machst. Jetzt kommt die Gefahr und da haben ganz viele keine Lust drauf. Ganz viele Menschen haben keine Lust, sich selbst zu zeigen, weil du bist ja verletzlich. Wir wollen ja viel lieber nur Erfolge präsentieren und wollen sagen, ich bin deine Nummer eins im Bereich, sowieso. Die Herausforderung dabei ist, wenn du nur das sagst, sind wir wieder bei dem, was wir in der letzten Podcast-Folge gesagt haben, wir sind nämlich nur wieder beim Thema Markt, wir sind aber nicht beim Thema, ähm, wir sind nicht bei deiner Persönlichkeit, bei deinem Warum, bei deiner Vision. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, wir sind deine Nummer eins im Bereich Coaching, wenn du jetzt Coach bist, Live-Coach bist, Emotionscoach bist, dann hat das eine andere Power, eine andere Kraft, als wenn du sagst, hey, ich persönlich möchte so viele Menschen wie möglich dabei begleiten, nachts wieder ruhiger zu schlafen. Und deswegen bin ich Emotionscoach geworden, weil es da draußen echt viel zu tun gibt. Weil es viele Menschen gibt, die einfach nachts nicht gut schlafen, weil sie gestresst sind, grübeln. Was war jetzt persönlicher? <lacht> ist ja logisch. Das heißt, wir lernen, eine Persönlichkeit kann in das, so wie du dich nach außen präsentierst, so wie du dich zeigst, einfach eine unglaubliche Power einbringen, eine unglaubliche eine unglaubliche Stärke reinbringen. Wenn du sagst, ich habe die Vision, ähm, zum Beispiel, ich sage, und das ist jetzt sehr ernst gemeint, wenn ich als Sebastian mich präsentiere, sage ich immer, dass wir die Vision haben, ähm, knapp zehn Jahre nach Gründung von Spice Up Your Business bis im Frühjahr 2031 ein Stadion mit 50.000 Menschen zu füllen. Werden wir das physikalisch schaffen? Wenn ich größenwahnsinnig denke, dann ja. Wenn ich das nicht tue, wäre es keine Vision. <lacht> das heißt, meine Vision ist es dort, äh, dieses Stadion mit Menschen zu füllen, nicht des Füllens wegen, sondern weil das symbolisch für die Menschen steht, die ihr Leben in die Hand genommen haben, die Verantwortung übernommen haben die gesagt haben, ich möchte etwas verändern. Für mich, meine Besten, mein Umfeld, aber eben vor allen Dingen auch für andere, damit wir in einer besseren Gesellschaft leben können. Ist das besser, als wenn ich sage, wir sind deine Nummer eins für Positionierung? Ich würde sagen, ja. Stimmt beides? Ja, es stimmt beides. Und das ist genau das Magische, weil ganz viele kommen zu mir oder auch zu uns und sagen, Sebastian, irgendwie fühlt sich das, was ich da so sage, meine, meine Positionierung fühlt sich irgendwie nicht so griffig an. Die fühlt sich irgendwie noch nicht so, da fehlt so der Pep. Und was ist jetzt einer der möglichen Schlüsse? Deine Persönlichkeit. Das, was du an, als Mensch da reinbringst, gerade wenn du als Personenmarke unterwegs bist. Ja, Also wenn du nicht als, ähm, wenn du für ein Team stehst, wir haben zum Beispiel auch Leute, ganz viele aus dem Network Marketing. Also wenn du sagst, es geht natürlich, habe ich hier Produkte, aber geh doch auch mal da rein. Es geht doch am Ende nicht ähm, um die Produkte. Also auch klar, aber es geht doch am Ende um diesen Teamgedanken. Es geht darum, dass äh, du Menschen weiterentwickelst, dass man gemeinsam als Team etwas erreicht. Sonst würden diese Unternehmen in der Form, wie sie heute existieren, wahrscheinlich gar nicht existieren. Und das finde ich immer wieder faszinierend, weil es so selbstverständlich ist in manchen Bereichen. Und in anderen Bereichen geht es, gerade in der Computerindustrie zum Beispiel, geht es immer oft immer noch nur um Zahlen, Daten, Fakten, um Leistung. Und das ist ja auch okay, weil auch dafür gibt es eigene Zielgruppen. Ja, Wenn du zum Beispiel Einkäuferin, Einkäufer in einem großen Bauunternehmen bist... Oder in einem Chemieunternehmen kennen wir jemanden, dann geht es nicht darum, was die für eine tolle Marketingpositionierung nach außen präsentieren und was die in einem, in einem Werbetrailer sagen würden, sondern da geht es vor allen Dingen um harte Zahlen, um harte Fakten, da geht es darum, wie die Qualität ist, da geht es um Preise und da geht es einfach nur um Verhandlungen, um Stückpreise. Jetzt sind aber die meisten von euch, die das hier hören, nicht in einem solchen Segment unterwegs oder haben ein solches Produkt, sondern die haben am Ende des Tages eine Dienstleistung und die ist oft eben nicht greifbar. Das heißt, ein Produkt muss ja anfassbar werden, es muss greifbar werden. Ich habe zum Beispiel erst vor kurzem wieder mit einer, und das Achtung, auch Triggergefahr, mit einer Sexcoach gesprochen, die sich an uns gewandt hat. Und ich habe die in einem ganz besonderen Rahmen äh, kennengelernt, das ist eine unglaublich tolle Frau gewesen, die hat eine unglaubliche Energie gehabt. Und dann hat sie so erzählt im Erstgespräch, ja, also ich möchte gerne mehr Kunden haben, ich möchte gerne mehr, äh, möchte da irgendwie gerne ausgebuchter sein. Und darf ich euch was verraten? Ich habe zu ihr erstmal gesagt, weißt du, was mir in deiner ganzen Geschichte fehlt? Weil sie hat am Ende auch einen Pitch natürlich gemacht für mich. Also sie hat mir das verkauft. Ich kannte sie ja nicht, hatte mir natürlich vorher angeschaut, was sie macht. Aber sie hat mir eigentlich nur darüber erzählt, was sie konkret macht. Aber was hat sie nicht gemacht? Sie hat mir weder erzählt, warum sie überhaupt sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich habe gesagt, das ist ja ein mega spannendes Thema, ist auch nicht so alltagsüblich. Und dann erzählte sie, naja, weil ich halt gemerkt habe, es ist ein Tabuthema und eigentlich wusste ich gar nicht so genau, wie geht das überhaupt? Jeder redet darüber, aber irgendwie keiner ist so richtig bereit, mal so richtig was zu teilen. Und ich wusste gar nicht, was ist jetzt eigentlich in dem Falle bei ihrem Thema, was ist im Sex richtig und was nicht? Und da habe ich gesagt, aha, also fangen wir doch mal an, daran jetzt ein bisschen zu optimieren. Fangen wir doch mal an, ein bisschen mehr Persönlichkeit in das, was du sagst, reinzubringen. Und auf einmal waren wir nicht mehr beim Sexcoach, weil das ist das, was sie faktisch macht, sondern wir waren plötzlich bei, es geht um mehr Weiblichkeit, es geht darum, sich zu erlauben, zu fragen, Grenzen zu setzen, Dinge auszuprobieren, ausgeglichener zu sein. Ja, sie sagt, meine Vision ist, dass mehr Menschen ausgeglichen sind. Meine Vision ist, dass Frauen weiblicher sein dürfen, sich in ihrer Weiblichkeit wohlfühlen. Merkst du, wie das viel mehr Kraft hat, als das, was vorher war? Ja, ich bin hier eine Coach und man kann zu mir kommen, wenn man da Herausforderungen hat. Das sind zwei unterschiedliche Positionierungen, wobei beide dasselbe inhaltlich beschreiben. Aber das eine ist mit Storytelling, mit Persönlichkeit angereichert und das andere ist nur das, was faktisch passiert. Jetzt mal ein provokatives Beispiel. Vielleicht ist auch gar nicht provokativ. Merkst du? Merkst du, wie wir im Kopf bewerten? Vielleicht denkst du, mega, total inspirierend. I don't know. Ähm, und so habe ich viele Leute hier. Wir haben viele, viele Leute hier, die zu uns kommen und die sagen, ich weiß nicht so genau, wie ich meine Botschaft besser verpacken kann. Wie kann ich das einbauen? Wie kann ich quasi selbst zu einer Heldin, einen Held meiner Geschichte werden? Und werden? Und was sind so die richtigen Schlüsselfragen, die ich mir dazu stellen kann? Und dazu möchte ich dir einfach an der Stelle nochmal diesen Impuls geben. Stelle dir selbst vor allem die Frage, warum beschäftigst du dich mit diesem Thema? Warum möchtest du das machen? Ein Business zu gründen, wenn du jetzt wirklich vorhast zu gründen, ist ja per se erstmal wahnsinnig. Einatmen, ausatmen. Warum ist das wahnsinnig? Ich sage immer gerne: hätte ich vorher gewusst, was mich auf meiner Unternehmerreise alles an Herausforderungen erwarten wird, hätte ich vorher ein Protokoll gehabt, wo draufstehen wird, das sind die Probleme, mit denen du dich in einem Jahr beschäftigen wirst, hätte ich gesagt: No way, danke schön, das werde ich auf gar keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall. Viel zu große Herausforderung. Aber die Passion, die Begeisterung von Menschen in ihren Augen zu sehen, das Funkeln zu sehen, wenn ich mit ihnen arbeiten durfte, wenn sie begeistert sind und wenn sie vor allem rausgehen damit und es funktioniert, weil sie Aufträge generieren, weil sie erfolgreich sind und vor allem, weil sie auch noch äh, wahnsinnig viel dafür tun, für die Gesellschaft und Gutes bewirken, dann ist das etwas, was bei mir ein ganz großes Lächeln hervorzaubert. Und vielleicht geht es dir auch so, gerade wenn du im Dienstleistungsbereich sind. Oder bist. Ich kenne zum Beispiel auch ganz viele, zum Beispiel wir haben auch viel mit, mit Werbeagenturen. Natürlich auch aus meiner Zeit bei Coca-Cola hatte ich viel mit Werbeagenturen zu tun. Ja? Ich habe selten so leidenschaftliche Menschen erlebt. Wenn jemand zu mir gesagt hat, ich arbeite in einer Agentur, hatte ich immer dieses Bild von Krass. Das muss eine unglaublich passionierte Person sein. Weil Menschen in Agenturen oft sehr flexibel sein müssen, weil die ganz leidenschaftlich an Themen herangehen müssen, die müssen kreativ sein auf Knopfdruck, wenn es jetzt Werbeagenturen sind und gleichzeitig können sie unglaublich viel bewegen und die haben ganz oft einen unglaublichen Zusammenhalt im Team und auch das wird ganz oft aber nicht nach außen gespielt und kommuniziert, also viel zu wenig immer noch, ja und das kannst du jetzt wieder übertragen auf dieses Finde das, was dich persönlich antreibt, dieses Warum. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber wie komme ich jetzt dahin? Vielleicht ist die Frage, also die habe ich mir jetzt schon beantwortet, habe ich verstanden. Aber geh wirklich nochmal in die Zukunft. Und deswegen wiederhole ich nochmal diese wichtige Frage, wenn alle Menschen dein, also dein Business besucht hätten, für die das relevant ist, klar, können ja nicht alle gleichzeitig sein, und es ist trotzdem utopisch. Aber wenn alle Menschen es besucht hätten, was wäre dann auf diesem Planeten anders? Was wäre dann anders in der Welt? Wie würdest du ein Licht raussenden? Und ich habe auch schon mal gesagt, ganz viele Menschen, ich kenne so viele Menschen, die ein unfassbares Potenzial haben. Vielleicht kennst du diese Menschen auch. Aber die leben ihr Potenzial gar nicht. Die leben unter ihrem Potenzial. Und dann hast du vielleicht diesen Gedanken, boah, die Person, die könnte ja richtig was aus sich machen. Boah, wenn die mal ein bisschen was aus sich machen würde, die könnte ein ganz anderes Leben führen. Und ich muss grinsen, weil vielleicht bist du ja gerade, wenn du an eine Person denkst, denkst du gerade an dich selbst. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du dann tun? Diese Frage stelle ich gerne in dem Zusammenhang. Geld ist ein großer Antreiber für uns, ein super leidenschaftlicher Antreiber. Ich mag Geld. Ich habe eine gute Beziehung zu Geld. Geld ist Energie in meiner Welt. Aber Geld ist für viele Menschen etwas, was auch sie ganz komische Sachen machen lässt. So neutral würde ich es jetzt mal formulieren. Und ganz viele Menschen sagen oft zu mir, ja, aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, ja, dann würde ich ja dies und jenes machen, businessmäßig. Ja, dann würde ich das mal ausprobieren. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, zu warten, bis Geld keine Rolle spielt, sondern es geht darum, im Leben schon Dinge auszuprobieren. Ich persönlich glaube, in meinem Leben geht es darum, die Dinge auszuprobieren. Als ich zum Beispiel entschieden habe, diesen Podcast hier zu starten, gemeinsam mit meinem Team, da wusste ich auch nicht genau, wie das wird. Ich hatte nur viele Jahre den Wunsch und den Traum, sowas irgendwann mal zu machen. Aber ich habe mich immer nicht getraut, das auszuprobieren. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, komm, ich mache es jetzt einfach mal. Weil natürlich kostet das Geld, das ganze Studio hier war äh, nicht ganz günstig, das hat viel, viel Geld gekostet und ich dachte aber, naja, aber an dem Geld scheitert es doch eigentlich nicht. Also woran scheitert es denn? Und wisst ihr was, woran es gescheitert ist? Es war die Angst. Die Angst zu versagen, die Angst vor, oh Gott, wenn die Leute das doof finden, was passiert dann, was mache ich dann, dann bin ich gescheitert. Und so habe ich mich entschieden und das möchte ich dir so ein bisschen zum Abschluss dieser Folge mitgeben, zum Thema Positionierung. Am Ende ist das, was wirklich auch für eine Positionierung zählt, ist es der Mut, den du aufbringst, die Dinge auszusprechen, die Gedanken auszusprechen, auszuhalten, wenn Leute sagen, finde ich doof, finde ich zu leidenschaftlich, gefällt mir nicht, kann ich nichts mit anfangen, ah, interessiert mich nicht und Leute sagen dir oft nicht, was sie denken, sondern sie gucken dir ins Gesicht, drehen sich um und gehen weg <lacht> und das habe ich auch schon häufig erlebt. Wenn ich erzählt habe, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen, haben ganz oft so 60 bis 70 Prozent erstmal gesagt, so ah, interessant und haben aber nicht interessant gemeint, sondern haben das nur gesagt, haben sich umgedreht und weggegangen. Und das, was du für dich in deiner Zukunft mitnehmen solltest, ist, wenn du auf diese Cocktailparty gehst, wie kannst du diesen Satz, woher kommst du, wie heißt du und vor allem, was machst du? Was kann diese Antwort sein? Und wenn du richtig Lust hast und sagst, ich gehe jetzt mal ein richtig verrücktes Experiment ein, dann schreibe doch gerne mir per Instagram zum Beispiel oder an ähm, unsere äh, E-Mail-Adresse an hallo also die Abkürzung für Spice Up Your Business. Ich wiederhole hallo Schreib mir doch mal gerne in diesem Einsatz, was du mir auf diese Frage antworten würdest, wenn ich dich fragen würde, <lacht> was machst du? Sei mutig, fass es mal zusammen. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, Dankeschön für dein Zuhören. Du bist bestimmt. Könnte ich mir vorstellen, jetzt in Gedanken und überlegst dir so, hmm, wie kann ich das jetzt formulieren? Vielleicht bist du auch gerade so, dass du sagst, cool, ich habe mein Warum schon längst gefunden, ich bin schon total dabei, muss dich noch ein bisschen mehr mit dem Markt beschäftigen oder du überlegst dir gerade, wie du deine Geschichte und das miteinander verbinden kannst. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein Abo da, äh, gib uns gerne eine, eine Bewertung für diese Folge und dann freue ich mich, beziehungsweise wir als Bicep Business Team vom Business Pioniere Podcast, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuschauen bzw. fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.